0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette.
1: Der Gentleman-Boxer und Weltmeister Henry Maske. Henry, guten Morgen.
0: Guten Morgen, Annette. <lacht> und äh, ganz guten Morgen allen Zuhörern und Zuhörerinnen.
1: Du bist einer der erfolgreichsten Sportler Deutschlands. Du arbeitest auch als Unternehmer und Motivationsexperte. Wie lautet so dein Erfolgsrezept, was du anderen beibringst?
0: Ja, da gibt es einen ganz einfachen Spruch von mir. Nur wer aufgibt, hat verloren. Niederlagen, die gehören zum Leben und wenn man in der Situation ist, dass man einfach dem nicht mehr gewachsen ist, ist das völlig in Ordnung, dass man auch dann klein beigibt. Aber wer ohne es möglicherweise versucht zu haben und beispielsweise irgendwie das Gefühl hat, es könnte nicht reichen und die Zweifel werden immer stärker, und am Ende dann doch bemerkt, man hätte vielleicht noch ein Stück weiter gehen können. Wer dann aufgibt, der hat leider zu Recht verloren. Der andere, der oben Hauptes Hauptes verlieren kann, der verliert
1: nicht. Gentlemen und Kultboxer, Henry Maske, wir sprechen gleich weiter. Henry Maske ist heute bei mir, du hast wahnsinnige sportliche Erfolge erreicht. Woher hast du immer deinen Kampfeswillen genommen?
0: Was man ja von Sportlern und Sportlerinnen sehr wohl immer voraussetzt, ist, dass wir permanent motiviert sind. Wir sind jederzeit überzeugt, dass wir das, was wir tun, mit aller Kraft auch wirklich machen und am besten morgens aufstehen und spritzig durch die Dusche rennen und dann unseren Tag gestalten und abends tot ins Bett fallen und morgens den nächsten Tag genauso beginnen wie die vorhergehenden. Tatsächlich ist es nicht der Fall. Wie uns geht es genauso wie allen anderen Menschen. Aber ein Großteil von uns hat eines verstanden. Wir haben ein starkes Motiv. Das, was wir tun, tun wir wahnsinnig gerne. Wir wollen es. Nicht, dass es andere nicht haben. Nein, nein. Es gibt ganz viele Menschen, die haben das gleiche Empfinden bei dem, was sie selbst tun. Das ist großartig. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die nicht sicher sind und sich immer wieder die Frage stellen, möglicherweise, warum sie nicht motiviert sind. Und ich glaube, was viel entscheidender ist, Sie sollten sich fragen und die Frage beantworten, ist das Motiv für das, was ich tue, stark genug? Wenn dem so ist, dann sind Sie am Ende immer motiviert. Und der meiste Weg, den wir gehen, ob als Sportler oder auch im normalen Leben, ist ja nicht gerade glamourös. Die Momente des möglichen Glammers sind ja sehr kurz, wenn sie überhaupt vorhanden sind. Aber die langen Wege, die dazu führen, dass es vielleicht mal gerade glamourös werden könnte, sind bis hin zu bedingungslos fordern viel von uns. Trotzdem, wenn mir klar ist, dass das, was ich tue, wirklich will, dann stellt sich die Frage der Motivation nicht.
1: Manchmal steckt man ja auch zum Beispiel im Beruf in Situationen in irgendeiner Ecke, die man auch gar nicht bedienen will, die einem gar nicht liegt von seinem Potenzial her.
0: Absolut, das ist völlig legitim. Nicht jeder kann alles. Die meisten Menschen, und dazu gehöre ich genauso, können die meisten Dinge wenig oder gar nicht. Ich hole mir dann möglicherweise Partner, die Dinge ergänzen, was auch immer. Oder ich will das eigentlich überhaupt nicht. Und ich will das auch nicht bis zu meinem Berufslebensende. Was auch immer. Dann muss ich couragiert genug sein und sagen, Way, stopp. Ich muss mir... Suchen. Und ich habe als Unternehmer Menschen kennengelernt, von denen ich mich trennen musste, weil sie einfach nicht ins Team passten, weil Dinge nicht so waren wie nötig. Und natürlich waren sie nicht erfreut über dieses letzte Gespräch. Und am Ende gab es manchmal, aber sie gab es diese Situation, Mensch, Herr Maske, es war am Ende für mich gut weil ich wurde gezwungen, mich zu korrigieren, mich zu verändern. Und heute habe ich was, was mir Spaß macht.
1: Ist ja oft so, ne? wenn man so vom Schicksal ein bisschen in den Hintern getreten wird, die Türen sich verschließen und man guckt Jahre später drauf und denkt man, wow, das ist das Beste, was mir hätte passieren können. Ne? Ich
0: glaube, das kann jeder für sich irgendwo, wenn er äh, mal Re- Re- Revue passieren lässt, sein eigenes Leben und ist schon ein bisschen her, äh, bemerken, dass es Dinge gab, wo man... Vielleicht dankbar ist für eine Kritik, dankbar für eine Situation, die auch kritisch war, schwierig war und am Ende vielleicht Augen geöffnet hat und eine Korrektur gegeben hat, einen selber gezwungen hat, eine vorzunehmen.
1: 31 Profikämpfe, nur eine Niederlage gegen Virgil Hill. Wenn man so im Rampenlicht steht, wie schwer ist es, sich mit der Presse auseinanderzusetzen? Gab es da schwierige Situationen?
0: Bei mir auch massiv, sogar selbstverständlich wurde ich natürlich als, als, als ehemaliger erfolgreicher Sportler sehr häufig durch Journalisten äh, gefragt, warum und weswegen Dinge passieren. Dann ist man irgendwann gezwungen, selbstverständlich sich tatsächlich diese Fragen auch wirklich zu beantworten. Und man beantwortet sie mittlerweile so oft, dass man sich eigentlich so gut kennt und genau weiß, wo sein Limit ist und wo seine Befähigung ist.
1: Wenn du, Henry, jemanden zum Essen einladen könntest und mit ihm so einen ganzen Abend quatschen könntest, mit dem würdest du gerne über Gott und die Welt reden.
0: Was leider nicht mehr geht. Max Schmeling habe ich ja kennengelernt. In seinen letzten Jahren, waren ja schon noch gut 15 Jahre, habe dann später aufgrund dessen, dass man mich bat, seine Rolle zu übernehmen in einem Film, die Max Schmeling-Historie, habe ich mich noch sehr viel intensiver mit der Zeit mit seiner Zeit in den 30er und 40er Jahren beschäftigt. Da sind mir so viele Fragen in den Sinn gekommen, die ich ihm leider heute nicht mehr fragen kann. Dieses Gespräch hätte ich gerne, aber das gibt's. Das wäre ja nun wirklich mhm. was ganz Besonderes.
1: Du hast die henry maske stiftung Place for Kids gegründet für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche. War deine Kindheit auch schwierig?
0: Nein, sie war nicht von, von, von viel Haben, von viel Können. Wir waren aus einer einfachen Familie und uns ging es trotzdem irgendwie am Ende gut. Ich sehe immer noch in den ersten Jahren lebte ich am Rande eines Stadtgebietes, wo vor der Nase über die Straße hinweg weite Wiesen waren. Felder mit Bächen und Pferde auf, auf der Wiese und Weide und Kühe. und Ich habe relativ früh zu meinem Sport gefunden, schon mit sechs Jahren, ganz früh. und Also meine Kindheit, wenn ich rückblicke, die mag ich. Das muss ich gestehen, das, das muss ich sagen.
1: Dennoch finde ich das toll, dass du dich jetzt für sozial benachteiligte Kinder einsetzt. Was für Projekte hast du oder habt ihr am Start?
0: Wir sind jetzt im 20. Jahr. Ich hatte den Eindruck, dass gerade junge Leute, und ich habe es ausgeweitet auf die Kinder, große Notwendigkeit haben, respektvoll behandelt zu werden. Wer ist denn das Vorbild für unsere jungen Leute? Das sind wir. Wenn wir die Jungen heute kritisieren, dann sollten wir in den Spiegel schauen. Mötzo so haben wir ein Zentrum, wo während der Ferien im Sommer und im Herbst ungefähr 800 bis 850 Kinder und Jugendliche eine Ferienfreizeit verbringen können. Natürlich sind nach sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche fast unentgeltlich. Das Feedback ist jedes Mal aufs Neue großartig. Am ersten Schultag nach den Ferien im Circle dabei, wenn es darum geht, die Frage zu beantworten, was hast du während der Ferien gemacht? erzählen die Geschichten, wie schön es war, ihre Zeit, wo sie weggefahren sind. Die Alternative ist nämlich, genau in diesem Moment, und den kennen wir alle, haben sie nichts zu erzählen, weil sie nicht weggefahren sind, weil sie zu Hause geblieben sind.
1: Als du geboxt hast, der Gentleman-Boxer, ja, hast du uns Frauen ja auch mitgenommen, war das Boxen ja so auch echt so auf so einem absoluten Höhepunkt, würde ich jetzt mal so sagen. Wie wie ist das aus deiner Sicht, wie geht das weiter mit mit deinem Sport?
0: Im Moment ein bisschen ruhiger, leider. Es ist ja immer, unser Sport ist ähnlich wie, und da ist das beste Beispiel, Tennis. Wir gehören zu einer Sportart, die ist sehr abhängig von einzelnen Personen. Wir schauen gerne hin, also unser Publikum ist gerne dabei, wenn sie sich mit dem Akteur oder mit der Akteurin, beim Tennis beispielsweise und auch beim Boxen, haben wir ja heute die Mädels, verbinden kann. Wenn dem so ist, schalten sie ein, und zwar live, weil nichts ist schöner, als live Sport zu erleben. Talente sind immer da, aber am Ende kommt es immer auf die Personen. Und was mir auch so ein bisschen vielleicht in den letzten Jahren abhandengekommen ist, ist die große Qualität der letzten Trainer. Die Dynastie der Trainer, die diese Qualität in den 90ern, aber auch schon in den 80ern bei uns als Amateure geprägt haben, die stirbt so ein bisschen aus.
1: Kannst du mir beantworten, wie das ist? Also ich kenne es ja nicht, weil ich noch nie geboxt habe. Viele andere auch nicht. Die haben sich aber bestimmt schon mal geschlagen, auch vielleicht. Wie wie das ist, wenn man diese Schläge ins Gesicht bekommt?
0: Ich habe großes Verständnis. Die meisten Menschen, die das sehen und selber nicht praktiziert haben, haben natürlich die Sorge, dass natürlich die Schmerzen sofort da sind, wenn man getroffen wird. Ja, natürlich. Es gibt Momente, die sind schmerzhaft. Aber ansonsten ist man mit mit einem hohen Adrenalin versehen, dass die... Schläge nicht so spürbar sind, wie man es als Zuschauer spürt,
1: mhm.
0: aber, und das ist das Wichtige, dass man natürlich nicht nur treffen muss, das ist die oberste Voraussetzung, und es ist aber auch sehr wichtig, dass man bestmöglich wenig bis hin zu gar nicht getroffen wird. Vermeiden wird man es nie können, aber man sollte nicht jedes Mal hier schreien.
1: Gibt es, wenn du morgens in den Spiegel guckst, so eine Narbe, wo du immer wieder so denkst, ach, das war von dem und dem?
0: Nein, ich kann mich an eine Narbe erinnern. Ich hatte immer die Haltung, wer zwei blaue Augen hat, der kann nicht boxen. Das habe ich als Boxer, als aktiver Boxer immer so gemeint. Weil ein blaues Auge passiert schon mal. Und irgendwann sollte ich mit meiner Aussage aber richtig was um die Ohren kriegen. Ich hatte also ein blaues Auge, war aber trotzdem in der Wettkampfvorbereitungsphase und konnte deswegen nicht einfach eine normale Pause machen wegen einem blauen Auge. So kam das zweite blaue Auge. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Jetzt erwischt mich mit meinem großen Spruch. Also gehöre ich genauso zu den vielen, die nicht boxen können. <lacht> <lacht>
1: Hendrik Maske, vielen Dank. Ich möchte dir auch noch was schenken. Einen schönen Rocksong. Das kann ich dir auflegen.
0: Ja, leg mir auf. We are the Champion. Den hört man gerade im Umgang mit Sport und Sportlern und Sportlerinnen sehr, sehr gerne. Wie fühlen wir uns am Ende dann, wenn es denn auch geklappt hat, genauso? Vielen Dank. Oh, tschüss. tschüss. tschüss.